0: Folienwissen Spezial, der Innoform Podcast zum InnoTalk. Heute heiße ich willkommen Jörg Hunsche von HP Deutschland GmbH. Er ist Market äh, Development Manager dort und kümmert sich unter anderem um neue Geschäftsmodelle mit und um den Digitaldruck herum. Äh, wir sprechen darüber, was so ein Drucker, ein analoger Drucker eigentlich anders machen sollte, wenn er sich mit Digitaldruck beschäftigt. Wir streifen das Thema Nachhaltigkeit und wie man natürlich digital bedruckte Verpackungen überhaupt verkauft, denn das ist sein Spezialgebiet und werden ein paar Features im Detail besprechen, wie zum Beispiel Sicherheitsmärkte die heute im Digitaldruck lieferfähig sind. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Jörg Hunsche. Hallo, Herr Jörg Hunsche von HP. Herr Hunsche, was genau ist Ihre Aufgabe bei HP? Wir haben uns kennengelernt eigentlich ja, durch die Flexpack-Industrie, Etikettenindustrie. Was machen Sie bei HP?
1: Hallo, Herr Schröder, ich grüße Sie auch. Schön, dass wir hier mit Ihnen zusammen sind. Ähm, ja, ich bin seit elf Jahren bei der Firma HP und habe eigentlich von Anbeginn mich um das Thema Geschäftsentwicklung unserer Kunden zunächst gekümmert. Also das, diejenigen, die schon mit den HP Indigo-Systemen auch arbeiten und mache bis heute für diese Zielgruppe, also für unsere Kundenzielgruppe, ähm, vertriebliche Ausbildung. Das heißt, äh, ich führe unsere Kunden so ein bisschen an die Hand und sage ihnen, wie man Digitaldruck verkauft kann. Hinzugekommen ist dann in den letzten Jahren, das ist jetzt schon mittlerweile seit gut und gerne drei Jahren ist das so, der Fall HP erkannt. Mensch, wir müssen ähm, auch den gerade im Verpackungsbereich den Brands, den Marken dieser Welt erzählen, was, für das, was mit Digitaldruck erreicht werden kann. Weil mit Verlaub und großem Respekt gesagt, schaffen das unsere Kunden nicht allein. Denn die Potenziale, die der Digitaldruck bietet, werden dadurch bedingt halt eben auch zu wenig ausgeschöpft. Und deswegen gibt es seit ungefähr Drei Jahren ein sogenanntes Brand Owner und Agency Team, man könnte auch sagen Business Development Team auf Deutsch, ähm, auf Neudeutsch. Äh, und deshalb sind wir eigentlich oder haben wir die Aufgabe. Ich bin hier in einem Team von drei Personen. Ähm, ist es meine Aufgabe mit Brands und auch Agenturen zu sprechen auf der Ebene Marketing, äh, Pro Produktentwicklung, Design, Strategie und so weiter, um über Nutzen und Vorteile des Digitaldrucks zu sprechen. Wir
0: haben ja gemeinsam auch vor, ein Seminar für die Flexpack-Industrie speziell anzubieten. Wir haben das jetzt konzeptionell schon fertig. Es ist ein bisschen so, wie wir es in der Bürowelt erlebt haben, dass derjenige, der Schreibmaschinen baut, nicht auch gleichzeitig versteht, welche Disruption jetzt ein digitaler Drucker im Büro bewirkt. Ist es das, was Sie versuchen, auch mit der
1: Flexpack-Industrie zu entwickeln und zu erarbeiten? Also ich hätte es jetzt kaum besser sagen können. Das ist eigentlich eine sehr schöne Erklärung für das, was wir so tun. Ist es ist wirklich... Ähm ich könnte es auch anders sagen, wir versuchen Wissenslücken zu schließen und äh, in der Industrie, denn ähm, die allgemeine Bekanntheit des Digitaldrucks äh, ist mittlerweile oder geht gerade mal so weit, dass Brands davon ausgehen, ja man kann es einsetzen für ähm, Produktneueinführungen, wenn es um kleine Auflagen geht oder wenn es mal darum geht, schnell etwas nachzuproduzieren. Also heißt ich will es nicht so sagen, ich mag es eigentlich gar nicht sagen. Quick and Dirty ist manchmal so ein bisschen die, die Wahrnehmung im Markt und das versuchen wir zu ändern. Und da gibt es auch sehr gute Gründe für, weil es gibt so viele äh, Projekte, die in der Welt erfolgreich umgesetzt wurden, die nur mit Digitaldruck gemacht werden konnten und die beim Verbraucher letztendlich bei den Zielgruppen, die Brands ja versuchen zu erreichen, wirklich Emotionen erreicht haben oder vielleicht den Umsatz gesteigert haben und, und vieles mehr. Und das ist und diese Wissenslücken darüber, wie man das umsetzt und was, dazu, was man dazu wissen muss, vor allen Dingen, das versuchen wir dem Markt zu
0: vermitteln. Ja, dann gehen wir doch gleich mal ein bisschen tiefer rein ins Thema, auch wenn Sie beschreiben sollten, was den Digitaldruck eigentlich für für unsere Klientel, die Flexpack- und Etikettenindustrie. Was den eigentlich
1: charmant macht, was zeichnet den aus? Der Digital und im Allgemeinen, und das gilt natürlich dann auch für Etiketten und den flexiblen Verpackungsmarkt, ist äh, die Schnelligkeit äh, in der Umsetzung. Die hatte ich auch gerade schon erwähnt. Und das geht auch ein bisschen überein mit der allgemeinen Wahrnehmung. Ich kann sehr schnell einen digital Druckjob umsetzen, produktionstechnisch jetzt betrachtet. Äh, ich habe nicht den üblichen Vorlauf, wenn ich in konventioneller Produktion habe, wie beispielsweise Plattenproduktion, welche Schritte noch dazugehören, die fallen im Vorfeld vor der eigentlichen Produktion bei im Digitaldruck weg. Dadurch wird es schneller. Er eignet sich natürlich dann auch sicherlich für kleinere Volumen zunächst, ja, äh, um das auch schnell zu umzusetzen, die nun mal gefordert sind. Und ähm, deswegen, und, und dadurch, dass dadurch bedingt durch das Technologieverfahren, also das Drucktechnologieverfahren von HP, eignet es sich besonders, weil, die, weil wir die große Materialvielfalt von mehreren tausend Materialien äh, haben aber auch durch das Druckbild und im Verbund äh, mit Sonderfarben, die eingesetzt werden können, können spezielle Effekte erzielt werden, oder der Aufwand im konventionellen Bereich äh, oder im konventionellen Vergleich doch sehr groß wäre.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da machen mit den Sonderfarben. Äh, mir als Drucklein, in Anführungsstrichen, ein bisschen kenne ich schon, aber bin ich im Tief, in der Tiefe drin, würde ich sagen, wie soll das gehen mit Sonderfarben? Wie machen Sie das denn? Sie haben doch eigentlich nur Ihre Trommel und dann geht's los.
1: Ja, es ist schon ein bisschen mehr. In der Tat, wir haben aber eine Trommel und das macht ja schon den Unterschied. Und dieses, durch das Verfahren und durch dieses Verfahren sind wir zum einen, haben wir die Möglichkeit, so viele Materialien zu, zu, zu bedrucken. Das ist es aber nicht alleine. Und um Ihre Frage zu beantworten, wir haben nicht nur vier Farbwerke in der Maschine, sondern wir haben bis zu sieben Farbwerken in der, Farbwerke in der Maschine. Das allein erlaubt uns schon natürlich, weitere Farben neben den Standardprozessfarben in der Maschine einzusetzen. Das fängt an, gerade im Verpackungsbereich mit dem Weiß. Das heißt, wir haben das Farbweiß, als Druckfarbe, äh, eingeführt 2010 im Markt. Und das hat sich ist es mittlerweile nicht mehr wegzudenken in der Verpackung, im Verpackungsbereich, wenn es darum geht, gefärbte Materialien halt eben zu bedrucken. Ähm, es kommen aber, es kommt, aber, sind aber im Laufe der Jahre sind noch viele Sonderfarben hinzugekommen, woraus mittlerweile spezielle Effekte entstehen können. Das ist, äh, ob das jetzt fluoreszierende Farben sind, die schon eine ganz andere Leuchtkraft an Sicht haben und unter einem UV-Licht nochmal eine deutlich größere Leuchtkraft haben, entwickeln. Also, dass im Prinzip diese Produkte im Regal schon vom Design her hervorstechen, wenn man diese Farben benutzt. Ähm, Silber HP ähm, war, war einer der ersten Anbieter am Markt, die mit einer metallischen Farbe, einer metallischen Druckfarbe äh, in der Maschine äh, das Produkt gelauncht hat, selber, ähm, ermöglicht. Das sind völlig neue Designansätze, nicht uns, sondern dem Designer. Und äh, dadurch in, in Abmischung mit weiteren Farben, also allen Farben, die wir drucken können, entstehen wunderbare Effekte. Das Gold kann reproduziert werden. Goldtöne können reproduziert werden oder schwierige Töne wie Kupfertöne, die gerne in der Kosmetik ja oder Bronzetöne, die ja auch gerade im Kosmetischen gerne verwendet werden, um nur ein Beispiel zu nennen.
0: Das sind ja jetzt schon Features, die der Digitaldruck den anderen Verfahren vielleicht sogar ein bisschen voraus hat, die Sie jetzt genannt haben. Gibt es da noch mehr? Ist da noch etwas, wo Sie sagen, Mensch, da ist eigentlich der Digitaldruck das Verfahren der Wahl, da können die anderen gar nicht helfen. Und da ist vielleicht auch die Symbiose, weil Sie reden ja auch oft davon, dass es eine Ergänzung zu dem bestehenden Verfahren sein kann oder soll.
1: Ja, durchaus. Das ist auch die, die, ähm, die Positionierung von HP. Es wird immer eine Ergänzung zur konventionellen Produktion sein. Aber wie Sie es gerade eben schon sagte, sagten, der DigitalDruck bietet halt eben viele Möglichkeiten hinsichtlich Design-Qualität-Effekte, die im konventionellen Bereich entweder gar nicht oder nur sehr aufwendig umsetzbar wären. Und da punktet der DigitalDruck auch hinsichtlich der Geschwindigkeit. Aber es kommen noch weitere Features hinzu. Das sind nicht nur die Farben alleine, von denen ich gerade gesprochen habe. Und ich muss dazu sagen, es sind noch viele andere farben die die jetzt hier natürlich nicht erwähnt worden sind die hier noch hinzukommen würden es gibt aber noch einen weiteren aspekt äh, der ähm, gerade im moment äh, sehr, immer sehr stark im markt äh, gefordert wird und zwar sind das die sicherheitsmerkmale äh, die man äh, mit digitaldruck äh, in einem Druck oder in einem Durchgang schon aufbringen kann, ob das jetzt ein QR-Code ist, ein serieller Code oder ein, äh, ein, äh, ein Barcode, ein, ein Bar ein, also ein Strichcode. Das ist dem Digitaldruck eigentlich egal und ich kann es in einem Druckprozess mit aufbringen. Das, kann, das können andere Digitaldruckmaschinen auch. Die Strategie von HP ist jedoch, äh, mit Sicherheitsmerkmalen in den, äh, in den multilayer bereich zu gehen. Das heißt also nicht nur ein Sicherheitsmerkmal zu nehmen, sondern mehrere Sicherheitsmerkmale um sich da auch vom Markt abzuheben.
0: Das ist eine spannende Geschichte, gerade wenn Sie äh, dieses Individualisieren der Verpackung ansprechen. Sie können ja quasi auf jede Verpackung dann einen individuellen QR-Code bringen. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt analoger Drucker, äh, habe eine Tiefdruckmaschine und äh, habe jetzt sechs Wochen Vorlauf, habe meine Tiefdruckzylinder gemacht. Das ist ja das Prozedere, wo ich herkomme. Und jetzt sagen Sie, jetzt soll auf jede Verpackung ein neues Druckbild. Was muss ein Drucker anders machen, damit er Ihre D Drucktechnik überhaupt sinnvoll nutzen kann? Muss er nicht völlig umdenken?
1: Also ich sage mal so, der, der, der Ablauf von der Produktion her, da ist natürlich ein Umdenken erforderlich, ja. Es ist aber jetzt für den, für den Drucker per se kein so großes Umdenken und viele haben es ja auch schon bewiesen, dass es erlernbar ist. Also das heißt, es ist alles irgendwo nicht kryptisch und auch alles recht einfach zu verstehen. Es fallen einige Prozesse weg, die im konventionellen Bereich halt eben erforderlich sind. Ähm, Ansonsten, was äh, mit einer Voraussetzung ist für den Umgang mit äh, Digital-Druckjobs ist, äh, man hat den Umgang mit IT. Äh, das heißt, IT-Know-how ist in, äh, ist, war und ist auch in, in Zukunft gefordert. Das heißt, das IT-Know-how ist sehr wichtig für den äh, Ablauf, für Ablaufprozesse, die automatisiert sind. Nicht nur intern in einem Druckunternehmen selbst für die Produktion, um sie zu, zu steuern, ähm, sondern es wird mit zunehmend auch erwartet von Brands, dass es automatisierte Prozesse gibt. Vom Auslösen der Bestellung äh, bis hin äh, zur Produktion, aber auch die Kontrolle der Produktion, was Qualität betrifft.
0: Und die Daten müssen natürlich dann auch im rechten Moment an der richtigen Verpackung sein, um sie dann eben auch zu kennzeichnen beispielsweise. sind alles Dinge, die gemacht werden müssen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir selber haben ja mit HP gerade ein Projekt, wo wir auch Daten austauschen wollen. Und es geht nur um ganz einfache Daten. Aber auch da ist eine IT-Abteilung schon gefordert und wir als äh, Innoform haben uns der Verantwortung auch gestellt und haben dafür sogar eine eigene Softwarefirma gegründet, die dann diese Dinge lösen soll. Weil auch wir als Veranstalter sind natürlich in der gleichen äh, Schere wie die analogen Drucker. Also ein schönes äh, Beispiel vielleicht auch, wie man das auch schaffen kann, einfach äh, indem man diesen Schritt einfach geht, sich hinbewegt zur Digitalisierung und das einfach mit offenen Armen aufnimmt. Das ist ja auch etwas, was Sie in Ihren Seminaren und Workshops äh, zeigen und auch erläutern. Aber Sie sagten, Sie sind auch im Verkaufstraining unterwegs. Wie verkauft man denn Digitaldruck?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass der Druckmarkt im Verpackungsbereich, und das ist auch für den Bereich der Akzidenzen, der Printkommunikation eigentlich gleichbedeutend, man ist doch überwiegend in einem reaktiven Business, in einem reaktiven Tagesgeschäft, das heißt, entweder ruft der Kunde selbst an oder man ist halt eben auf die Anfrage des Kunden angewiesen und was dann oftmals passiert, das ist auch heute eigentlich immer noch gang und gäbe für die meisten, dass man sich dann positioniert, wir sind die Besten, die Günstigsten und die Zuverlässigsten und also eben an einem reaktiven Markt und wir wollen natürlich auch den besten Preis liefern, das ist so die Erfahrung, die wir sammeln. Im Vermarkten von Digitaldruck ist das schon ein bisschen anders, ähm, denn der Digitaldruck bietet nun mal sehr viele Potenziale, die ein Brand bis heute noch gar nicht weiß äh, und die bis dahin auch oftmals gar nicht adressiert worden sind und demzufolge auch nicht genutzt werden. So und da fängt das das Thema eigentlich an. Das heißt aus vertrieblicher Betrachtung für einen Druckdienstleister, der mit Digitaldruck arbeitet, äh, sollte man sich überlegen: Wie gehe ich an den Brand? Was mache ich für meinen Brand? Was braucht mein Brand? Wo sind die, wo 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 ist, wo sind die Schmerzpunkte? Auf Englisch sagt man gerne Pain Points, ähm, die man äh, aufzudecken hat. Und ähm, Darum geht es eigentlich, das zu verstehen, aber dann auch auf anderen Leveln äh, und äh, auf, im, im, bei dem Brand, also in der, in der äh, bei dem Unternehmen, mit dem man zu tun hat, auf anderen Leveln zu sprechen, also Marketingbeauftragte sind hier die Zielgruppe, äh, habe ich gerade vorhin schon erwähnt, Produktdesign, Produktstrategie, Entscheider zu treffen, denn es geht hier nur um viel mehr als nur die reine Produktion von dem Produkt als solches, denn hier wird etwas erreicht, was ich im konventionellen Bereich nicht unbedingt abdecken kann.
0: Kann. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe mal bei einem Veredler gearbeitet, sehr lange, habe mich mit Standbeuteln beschäftigt und wir hatten zwölf Wochen Lieferzeit für Standbeutel. Ähm, als ich das Unternehmen neun Jahre später verließ, waren das sechs Wochen. Das war ja schon mal nicht schlecht, aber es hat zehn Jahre gedauert. Sie haben ja einen großen Partner, der auch gerade im Standbeutelbereich unterwegs ist, der sagt, eine Woche kriegst du deinen fertigen Standbeutel von der ersten Idee bis zum äh, fertig bedruckten Beutel. Ist das etwas, was besonders auch wichtig wird? Heute, die schnelllebigen Zeit für den Lebensmittelmarkt, stelle ich mir das gar nicht so so wichtig vor, dass jetzt ein Packmittel in einer Woche geliefert wird. Was sind da eigentlich die Motivationen und was kann der Digitaldruck da leisten?
1: Ja, es ist in der Tat so. Es geht sogar noch schneller, wenn man möchte. Äh, dafür gibt es auch Beispiele. Aber eine Woche ist sicherlich eine äh, ne gute Marke beziehungsweise ein guter Zeitrahmen. Ähm, ja, ich meine, es geht um das, was der Brand halt eben. Äh, wie der Brand reagieren muss auf die Veränderung des Marktes. Wir sind normal in einer schnelllebigen Zeit. Äh, die jüngere Zielgruppe, die digital affin ist, äh, nimmt Produkte anders wahr, hat andere Erwartungen an, einem Brand, an eine Marke, an ein Produkt. Und auf diese, auf diese Veränderung im Markt hat ein Brand letztendlich zu reagieren und steht vor, dem, vor der Frage oder vor der Herausforderung tagtäglich, wie erreicht man Zielgruppen. Und es ist ja nicht immer nur eine Zielgruppe, es können unterschiedliche Zielgruppen sein. Und wie wird es vom Markt aufgenommen bzw. wahrgenommen, was wir versuchen mit unseren Produkten zu erreichen? So, und da hilft der Digitaldruck sehr schnell zu reagieren, denn Trends entstehen nun mal schnell. Wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft indem wir digital miteinander kommunizieren und, und auch digital Dinge wahrnehmen. Und das gilt natürlich auch für den Brent, darauf zu, zu reagieren. Im Umkehrschluss braucht der Brent, äh, also die Marke, auch natürlich einen Partner der Industrie, einen Druckdienstleister, der das auch tatsächlich für ihn umsetzen
0: kann. Man liest auch immer wieder in Fachmedien, der Digitaldruck sei besonders nachhaltig. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Wie, wie, woher kommt diese Erkenntnis? Aus verschiedenen Aspekten oder verschiedenen Betrachtungen. Zum einen in der allgemeinen Betrachtung, was den Verbrauch an Energie angeht, konventionell zu Digitaldruck, verbraucht der Digitaldruck, die Maschinen an sich, weniger Energie. Es werden, man muss es auch fairerweise dazu sagen, natürlich auch schon kleinere Auflagen gedruckt. Dennoch ist der Energieverbrauch an einer Digitaldruckmaschine geringer als einer konventionellen Druckmaschine. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eine On-Demand-Produktion haben, das heißt eine bedarfsorientierte Produktion. Das heißt, es wird nur das produziert, was auch tatsächlich gebraucht wird. Was auch noch einen anderen Hintergrund hat, dass man halt eben nicht zu viel produziert. Das heißt also eine Minimum Abnahmemenge, Minimum Order Quantity, so wie es ja auch bekannt ist im Markt, die gibt es weitestgehend nicht im Digitaldruck. Das heißt also, wir haben auch so gesehen eine Abfallvermeidung durch Vernichtung von zu großen Lagerbeständen. Denn es kommt sehr häufig vor, dass sich etwas in in der Zusammensetzung eines Produktes ändert, Inhaltsstoffe, also auch immer. Es gibt neue gesetzliche Regularien, die es erfordern, halt eben Aufdrucke von Verpackungen halt eben zu verändern und so kommt es sehr häufig vor. Das wird oftmals auch in den Gesprächen kann man das nicht näher beziffern, ist der Aufwand für Vernichtung eigentlich sehr groß. Und äh, das heißt also hier, wir minimieren eigentlich weitestgehend äh, die Abfallvernichtung und äh, haben dadurch natürlich auch einen, einen entsprechenden Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir nur das drucken, was ge gebraucht wird. Der dritte Punkt ist, äh, dass zunehmend Materialhersteller, also Hersteller von Substraten, zunehmend auf diesen Trend aufspringen und recycelfähige Materialien im Markt anbieten. Wir arbeiten von HP-Seite aus sehr eng mit solchen Anbietern auch im deutschen Markt zusammen, um diese recycelfähigen Materialien, die jetzt immer mehr auf dem Markt aufpoppen, wenn ich so sagen darf, hat eben auch auf unserer Maschine zu bedrucken.
0: Leuchtet völlig ein. Ich glaube, da sind wir auch auf einer richtigen Spur, denn das ist ja das Megathema im Moment, die Nachhaltigkeit durch Verpackungen zu steigern. Die einen sagen, das geht nur in unverpackt Läden, die anderen sagen, das geht nur mit intelligenter Verpackung. Und ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit. Da wo es nicht verpackt werden muss, muss man es eben drauf verzichten. Da kann der Digitaldruck vielleicht auch mit dem Etikettieren oder so etwas noch eine Rolle spielen. Aber ich will noch mal einen anderen Punkt von vom Anfang eben aufnehmen. Sie hatten auch die Sicherheitsmerkmale angesprochen in einem Nebensatz. Können Sie da noch mal genau erläutern, wie kann der Digitaldruck? da helfen, äh, auch ähm, die Produktfälschung vielleicht äh, zurückzudrängen und eine äh, ja, Identitätsprüfung zu ermöglichen, solche Dinge mehr.
1: Ja, ich hatte es in der Tat vorhin schon etwas angerissen. Es ist die Frage, welche Strategie man fährt. Sehr wohl kann ich im Digitaldruck natürlich Sicherheitsmerkmale aufdrucken. QR-Codes, serielle Codes und so weiter, die hatte ich gerade eben schon erwähnt. Das, das ist mit dem Digitaldruck sehr einfach machbar in einem Druckprozess. Auf der anderen Seite ist, wie weit geht der Magenschutz, sodass im Prinzip eine Nachahmung des Markenschutzes, also sprich das Plagiat, äh, nachgemacht werden kann. Also was, das ist das Erschwert. Und äh, das ist die Strategie von HP, dass wir hier eine sogenannte multi Multilayer-Strategie fahren. Das heißt, wir haben nicht nur ein Sicherheitsmerkmal, was mit der Maschine bedruckt äh, werden kann, sondern es sind gleich mehrere, äh, die äh, gedruckt werden können. Äh, das heißt also, neben den gerade eben genannten wie QR-Code, serieller Code, können auch noch äh, beispielsweise Wasserzeichen äh, oder äh, Sicherheitsmerkmale, wie Mikrotext äh, bei, können verwendet werden, äh, die man wirklich äh, nur mit der Lupe erkennen kann oder mit, mit dem Mikroskop erkennen kann, sodass wir also hier im Prinzip die, die, die Nachahmung, das heißt das Herstellen eines Plagiats, äh, dadurch erschweren und dass man halt eben genügend Sicherheitsaspekte hat, um die äh, Echtheit des Produktes halt eben zu gewährleisten.
0: Ganz zum Schluss von unserem Podcast haben wir natürlich immer noch so eine Frage, wie geht's weiter? Können Sie noch einen Ausblick geben? Was erwarten Sie sich von der nahen und fernen Zukunft vielleicht im Packmittelbereich und im Digitaldruck? Wir können das Ganze auch ein bisschen weiterfassen. Fällt Ihnen da spontan? vielleicht was ein, wo Sie sagen, Mensch, da sehen wir eigentlich eine ganz große Wachstumsrate oder neue Produktgruppe oder so etwas.
1: Ja, ich bereite gerade eben ein weiteres virtuelles Training von HP für unsere BOA, also Brand Owner und Agency Kontakte vor und ähm, da gibt es wieder eine Erhebung, die wir gerade aus Amerika bekommen haben, von Pyra, äh, die besagt, dass gerade bis, äh, bis zum Jahr 2029 äh, der Anteil von Digitaldruck im Verpackungsmarkt deutlich wachsen wird, Um das ohne das jetzt mit Zahlen näher zu beziffern und äh, das vor dem Hintergrund der Veränderung des Konsumentenverhaltens. Wir haben es gerade eben schon besprochen, ähm, Brands müssen sich daran orientieren, an, an veränderten äh, Verbraucherverhalten, an veränderten Erwartungen von, von Verbrauchern und somit äh, müssen Marketeers, bzw. Marketingabteilungen von Brands darauf reagieren und immer schnell und aktuell sein. so und deshalb, deshalb wird es immer häufiger Sondereditionen geben, mehrere Produktvariationen geben, die in kleineren Auflagen, in kürzeren Produktlebenszyklen äh, auf den Markt kommen und, das, und das, das spielt, wenn man das so möchte, spielt das in die Karten des Digitaldrucks denn die lassen sich wirklich effektiv sehr schnell und auch in den gewünschten Mengen umsetzen. Wir haben nicht die üblichen Vorlaufzeiten wie vorhin angesprochen und wir produzieren nur das, was auch tatsächlich gebraucht wird und haben vor allen Dingen eins, die Möglichkeit in Auflage eins etwas herzustellen, das Thema Individualisierung und äh, das heißt der Druckmaschine ist es im Prinzip egal, äh, ob auf dem ersten Paket Carsten und auf dem zweiten Paket Jörg steht, äh, das ist der Digitaldruckmaschine eigentlich egal und somit können wir im Prinzip Auflage 1 von den Verpackungen individualisierte Drucken.
0: Sicherlich unterstützt da auch der Trend hin zu regionalen Produkten unter Umständen, der ja gerade in Zentraleuropa im Moment boomt. Ich habe neulich schon einen Fertigmenühersteller beobachtet in seiner Produktion, der auch Digitaldruck anwendet und dann eben Regionen aufzudrucken, also Längerich, Osnabrück und solche Namen werden dann auf die Verpackung gedruckt, damit dann der EDK quasi seine lokale Ortsbestimmung auf der Verpackung sehen kann. Ganz interessante Entwicklung. Wo führt das hin? Druckt nachher der Bauer
1: aus seine Produkte, packt selber ab oder wie weit kann man da denken? Oh, das ist vielfältig und, und das geht auch so weit. Und ich bin der Meinung, dass der der deutsche Markt da noch viel Potenzial bietet, ich will es mal so sagen. Äh, denn in anderen europäischen Ländern, mit denen wir so zu tun haben, wo wir auch viele Beispiele genannt bekommen, die wir auch gerne verwenden, äh, ist das schon ein bisschen weiter mit Verlaub. Und äh, denn man lebt das ja, also oftmals ist es so, dass Produkte, die dort in den Markt gebracht werden, sehr auf der emotionalen Schiene, auf die emotionale Schiene abzielen eines Konsumenten, äh, um ihn dort zu erreichen, aber auch, ich sage mal, ein Zugehörigkeitsgefühl, das dem, dem Kunden das Gefühl zu geben, es kommt hier was Gutes aus meiner Region. Das sind sicherlich die Aspekte, wo wir hoffen, dass das noch mehr im Prinzip genutzt wird von den Brands, weil sie dort etwas beim Konsumenten erreichen, was sie mit konventioneller Produktion in Masse heute möglicherweise bei den Jüngeren gerade nicht mehr erreichen, weil sie einfach nicht mehr die Affinität zu dem Produkt haben, den Bezug nicht mehr haben, so, so wie wir es vielleicht über Jahrzehnte bekommen haben. Das heißt, es führt eigentlich sehr, sehr weit Und es kann auch sehr unterschiedlich angesetzt werden. Die Frage ist, welchen Ansatz der Brand sucht, um sein Produkt im Markt zu positionieren. Das kann zum einen das sein, was Sie gerade eben erwähnt haben, das Regionale herauszustellen, aber es kann auch auf der emotionalen Schiene passieren, ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus Schottland. In Schottland gibt es sehr viele Familienclans. Die, alle Clans tausendfach haben unterschiedliche äh, die, diese, ähm, äh, Muster, die sie haben, diese Pattern, die sie ja haben. Und äh, was man ja häufig auf dem Schottenrock sieht. Und was seinerzeit gemacht worden ist, es wurden Sleeves für ein ganz bekanntes Getränk in Schottland gedruckt, die wo diese äh, Patterns von den jeweiligen Clans aufgedruckt waren. Das war ein riesengroßer Erfolg, weil das hat man wirklich, damit hat man wirklich den äh, schottischen Markt auf der emotionalen Schiene erreicht. Denn jeder, der zu einem gewissen Familienclan dazugehört, ähm, hat halt eben dieses Produkt gekauft und es wurde im Prinzip dem Supermarkt aus den Regalen gerissen. Da würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen Dank, Herr Hunsche, für dieses tolle Interview.
0: Wir haben besprochen, welche Features äh, der HP mit der äh, Digitaldrucktechnologie dem Packmittelmarkt anbietet. Wir haben gestreift das Thema Nachhaltigkeit und sind dann zu neuen Geschäftsmodellen gekommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit. Dankeschön für diese intensiven Insights.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ja, das
0: war ja wieder der Innoform-Podcast zum InnoTalk. Mein Name ist Carsten Schröder. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen viel Erfolg für die Umsetzung der Inspirationen, die Sie vielleicht mit diesem Podcast erhalten haben und freue mich auf Ideen und Wortmeldungen, wer selber mal hier im Innoform-Podcast dabei sein möchte. Bis dann.